0: 大家好，我是薛铁林，是你的空中讲师，在空中和你相遇。啊，我们上节课呢，给大家说了啊，大家如果想加我的私人微信的话啊，请加这个微信号、嗯、<笑> ，James 薛，然后呢，三 W， 好吧？嗯，这个呢，我们就贴到这儿了啊。这个平时其实是我的微信号是，其实很多人在加的啊，但是你们还可以单独加，但是加过了就不要再加了啊，这样加太多了，我自己都晕了啊。好，那。我们呢，上节课呢把九型人格的九种类型都给大家讲了一遍，从一号、八号、九号，然后七号、六号和五号，二号、四号和三号，对不对？四号、二号和三号啊，我们讲的顺序就是这样的啊，所以呢，我们把每一种性格都给大家讲了一遍。其实我觉得呢，就是九型人格本身，它其实是一种啊、呃，对于人的一种 profile 的这样的一种方式啊。我们其实已经说了，就是在每一个人来的时候，你跟他在一起打交道，其实你要去理解这个人格的特性，理解了人格的特性呢，就更容易跟这个人去打交道，对不对？那么我们说，在九型人格里面呢，大方向上被分成了 P、I、E， 那分别是啊、呃、P 呢，其实是直觉型的人啊，行动型的人啊，然后。对身体的感受非常的敏感，那爱呢是逻辑型的人啊 ，intellectual 啊，那他呢基本上呢是啊比较动脑筋去思考的，用脑非常的多。那异型人呢就是哎我们说情绪型的人 ，emotional， 那他呢就是在他自己的情绪里。二号呢是把爱奉献给世界，啊，四号呢是活在自己的世界里，哎自己哎一会儿感受到这个就开心，感受的不到这个就不开心。那么我们说这个。呃，七号呢是什么呢？七呃、啊，这个是什么七号啊？这个三号呢是什么？三号是我要光宗耀祖啊，呃，我要扬眉吐气啊，哎、呃，这是三号的这个内在的一个需求。好，那我们还是回到我们对于九型人格的这样的一个呃这样的一个呃这样的一个图形上来啊，大家可以看到，这是我们的九型人格的这个图形。好，那我们今天呢就来看一看啊，说在九型人格的这个里面啊。那么哪些人格呀、啊？它其实是呃，这个，它其实是有什么特点的啊？它有什么样的特点？所以今天呢，我们首先来研究的是各种九型人格，它在我们的啊、呃、这个呃这个整个的这个这个排布上，他们有什么样的特色？那首先呢，来给大家去讨论一个，就是说我们来看一下，在整个的九个类型的人群之中呢，啊、呃，谁的语速最快呢？也就是我们所说的叫做啊、呃，这个说话语速快的这个一组啊，就是叫做快语速组啊。那么是哪一组呢？来，我们来看一下。那我们先把九型人格的这个图给大家啊。来，我们先把这个图再放给大家。好，来，好，那我们来看一下谁的语速比较快呢？好，那我们来看一下啊，在九型人格里面呢，其实我们会发现有一些人的语速是非常快的。那么最典型的特 色， 也就根据我们学习的速度 吧， 也不能说它是典型的 啊， 其实没有最 快， 只有更 快， 对不对 啊？ 那么我们说最典型的这个人人 呢， 我们说第一个我们学到的语速快的是七号 啊， 因为七号人 呢， 他基本上呢就是属于那种快乐主义 者， 对不 对？ 所以他的点 子， 他的动脑都是非常快 的， 而且他也是。啊，非常非常的呃，愿意去分享的，对不对？嗯，快乐主义者啊，以快乐至上。那还有一个呢，是三号，三号说话也快，为什么呢？因为三号行动就快，对不对？他是要结果的，所以三号呢，其实他是，哎，他是非常非常的喜欢要结果，所以他做事情就是速度对他来说是非常重要的。所以你看，中国改革开放三十年，咱们不就是邓小同志说的那个？白猫黑猫抓耗子，好猫嘛，对不对？所以语速是非常的快的。还有呢，就是二号，二号的语速也非常快，因为他是助人者。我们在讲课的时候说了，他就是一个天生乐观的人，他也很喜欢去帮助别人，所以呢，他就是那种老好人，对不对？说话语速是非常快的，而且还特别能说，对不对？滔滔不绝的这种感觉。所以就是二、三和七都是属于在我们的九型人格里，都是属于语速。非常快的这种类型，啊，那这叫语速快的组合啊啊，那平时你要是遇到那种语速说话语速特别快的，那你就很有可能他是七二三七三二。那像薛老师说话，这个语速就算是真的很快的，对不对？那特别是在我们在网络中做这个网络课程的人，那必须得语速快啊！你说话的慢，你没有又没有现场感，那大家学着学着就学困掉了，对不对？啊 ，OK， 好。这是我们所说的啊，就是叫做语速快语速组。好，那我们下面来看一下下一个下一个组合是什么呢？下一个组合是动脑动得特别多的这个组合，也就是说属于这种用脑过度型的这个组合。<笑>谁用脑用得比较过度呢？啊，那你你脑子里面首先想到的是谁啊？来想一想啊，这个在一到九号里面谁用脑用得比较多呢？啊，那排名不分先后，我们来看一下。其实七号本身就是，其实我们说，爱型人都是属于用脑比较多的，对不对？因为他是 intellectual， 他是非常逻辑的，所以他们的大脑中呢，其实他们是经常会想，哎，这些事儿的。七号呢是属于去做研究的，他快乐的事情他研究。六号呢是属于什么呢？六号是属于想的特别多，对不对？想的特别多。而五号呢是喜欢钻研的，喜欢思考的，喜欢有深度的东西。所以他们的呃他们的这个顺序和位置和感觉都不太一样啊。七六五或者五六七啊，那这都是属于勤动脑型，思考非常多、想的多的类型啊，哈，勤动脑型的。好，那我们把这个拿掉啊，那么。呃， 我们说 呢， 在我们的生活中会经常遇到一些管理上的组 合， 比如说大家搭班 子， 什么样的人会跟什么样的人在一起比较有意思 呢？ 我们来看一 下， 我们看七 号， 七号人跟谁搭班子最有趣 呢？ 其实我们去想 想， 七号的人是快乐主义 者， 对不 对？ 他讲究的是叫做快乐至 上， 对不 对？ 什么事情他都是喜欢去 做， 哎， 比较开心、比较快乐的事情所以七号的人呢，他其实有的时候是需要有人去看着他的，他就是有点缺乏原则性，对吧？所以七号的人呢，他其实最适合的是跟一号搭班子。所以这种互联网的公司里面，就一定是需要那种啊，在五百强企业里面去做那种财务总监的人啊。所以你会发现，互联网公司里面的那种高管，特别是财务总监，很多都是一号这种类型的。他们是非常的有原则性，因为7号他有的时候啊，他不是没有原则性，他是对原则这件事他就不 care 啊<笑>，对吧？他就没有那么 care 这个原则性啊。所以呢，其实这个啊，我们说呃，其实呃，七号和呃这个1号他俩的搭配是非常好的。那如果7号和2号搭配会怎样呢？ 7号是一个很喜欢善变的，他喜欢做他自己喜欢做的事情，而2号呢？其实是个助人者，又没有原则性，所以七号和二号的搭配应该说是比较糟糕的。其实一和二，他们两个之间是有点矛盾的。一呢，他是非常有原则性，而二呢，他是为了对方的感受而放弃原则性。非常多的二号啊，在这个社会上，非常多的二号，所以七号和二号搭配，呃，是不太合理。但是呢，一号呢又过于悲观，七号呢又比较乐观，所以这两个人在一起搭配啊，一个是去守旧，一个是去创新。就是一个是创新的，一个是守旧的，两个人在一起搭配，一个是工程的，一个是什么守城的，所以这个是非常好的。我其实，在工作的时候是比较偏七和三的啊，我本人是比较偏七和三的，啊，本人是比较偏七和三。来，我自己是觉得我三号会比较多，七号也比较多，我还是比较喜欢做快乐的事情，啊，那所以呢，其实我们会发现三号人呢，就是。他是也是没有原则性，的，所以七三的这样的人搭配和一都是非常合理的，因为一号是就像一个定心丸一样，像一个定定海神针一样。一个公司里的人如果都没有原则性，这公司就乱掉了啊。好，那么这是一个搭搭班子的一个组合啊。三号和七号，他们两个他们之间搭班子会有什么样的化学反应？我们再来看一下，呃，五号。特别是在互联网的公司里面，五号的人格是非常非常多的，所以我们来看一下五号，呃，因为五号是搞钻研的嘛，对不对？所以他们的知识是非常渊博的。但是五号有一个最大的特点，就是五号呢，他这个太理论性太强，不实践啊，缺乏一种领袖气质，对不对？就是哎，就是说话一叭叭叭，小嘴一套一套的。但是其实你真正的在让他做事的时候，他做不起来，大家难以服众啊。所以其实五号他是非常希呃需要啊有一个搭配有一个组合来帮助他的。我们来找一下啊，我这边啊找到了，那那是谁呢？那就是八号了。五号其实是希望有一个人像领袖一样的帮他把这个天地打开的啊。其实很多互联网公司最后找到的呃这个销售或者是这个做业绩的或者做地推的这个部门，因为很多互联网公司其实他们要做地推，对不对？所以他们这个地推的部门，其实他们都是由八号这种啊特别有野性的那种人来组成。但是大家注意，八号的最大的特点呢，就是有的时候太霸道啊，然后呢他就容易得罪人，得罪人以后呢，容易会让别人比较受伤。所以其实如果你用太多的八号会出问题啊。所以五号的人的最好的特色呢，就是在八号下面再配个二号啊，也就是说，当你。啊，这个当你的手下的这个人如果他太霸道的时候，你其实就需要什么？你需要有一个二号的过来做平衡，就是一个老好人做来做平衡，对不对 ？OK， 五号的人是本身是原对于原则性他是很强的啊，因为他本身他就是一个呃这个这个钻研者。但是你会发现啊，如果我们现在把他给调过来，这也是成立的。一个八号的人去创业的话，大家看，一个八号的人去创业的话，他太霸道了。对不对？然后呢，他太有勇，但是却没谋，所以五号他身边要配一个军师是五号，对吧？那么二号的话呢，是帮助他把那些得罪的人再挽回来，就是一个是，一个是军长，一个是政委，对不对？就是他是一个哎，这个一个是思想上的，一个是行为上的一个搭配啊，这是我党的特色，对不对？那这样的搭配其实就有很多了。那我们还可以再看一下啊，还有一种组合，这是叫做二五八组合啊。刚才叫做什么？叫做呃这个17组合。刚才叫做17组合，就叫258组合。来，我们看一下啊，我们把这个放上去啊， 8 5 2啊，我贴的没有那么正了啊，大家简单看一下行了。这是一个组合类型，还有一个是刚才我们讲了，是17组合，所以是一。和七啊，这个排名不分先后啊，谁在前谁在后都无所谓。那当然，我们还有另外一个组合，那就是啊、呃、三号啊。那三号呢，大家都知道，我刚才已经讲了，三号的最大的特点是什么呢？叫做目标感非常强，对不对？目标感非常强。那他呢，特别喜欢就是以结果为导向啊，白猫黑猫抓耗子好猫。但是呢，三号的最大特点呢，就是说他太结果导向了，他就考虑别人考虑的稍微少了一点点，所以呢，其实这个时候呢，就是让他要多思考，想的全面一点，不要游泳，但是还得有谋，对不对？所以这个谋呢，不是五号那种钻研型的，而是他的方案要稍微多一点，所以六号的是太多的方案了，六号是方案专家啊，六号最喜欢做方案，对不对？六号是最喜欢最喜欢做方案的啊，他就是做一做什么事儿都得，哎，手头必须得有五到六个方案啊，这个六号才善罢甘休啊。好，那六号呢也有一个比较大的特点，就是六号是什么呢？六号最大的问题就是在于六号他比较想的比较多，想的比较多的时候呢，就比较容易进入那种比较抑郁的那种状态，所以六号非常的稀，需要九号来做调节。所以，其实，在一个团队里，有三号、有六号、有九号这样的一个团队是比较平衡的。因为九号的人呢，他就比较的爱做平衡；而六号的人呢，呃，因为九号的人是偏行动的嘛，虽然他爱做平衡，但是他还是一个行动型的。但六号呢，是基本上是属于想的比较多。九号呢，他是做事情是比较温和的、温顺的，对不对？三号呢，就是目标导向。所以，三六九他们在一起。是一个非常好的一个组合，所以我们看到了啊，我们的组合呢就是852或者是 258， 啊，然后呢呀一七和369这样的一个组合，那这个组合呢其实正好就是我们说啊这个九型人格的呃、啊、这个在我们的这个学习的过程中的一个非常好的一个呃、啊、这个路线图啊，大家可以看到我们现在的屏幕啊，大家看，那么我们说呢。这个路线图呢，就正好说明了一个人如果他在九型人格的这个过程中，他应该走的路线是什么样的。比如说，我们举一个例子啊，举一号，一个人如果在一号的话，他其实急需要什么呢？急需要七号这样的性格来跟他做互补，啊，所以呢，我们说，我们反过来啊，我们说七号吧，从七号开始。所以我们说，一个人如果从七号开始的话啊，来，我们把它拿下来啊。我们把这个拿下来，我们来看一下，就是这张图，我们就啊非常好的能够演绎出来这个九型人格的这个图跟这个图腾的关系啊。否则的话，我们最后就是天天在讲这个九型人格，但是这个图腾跟跟跟咱们有什么关系，其实大家是不清楚的啊。好，那我们来看一下这九型人格的关系，如果是从七号开始的呢，啊，我把七号找出来啊。如果是从七号开始的呢，这儿呢，啊。一个人如果是在七号的话，他是属于叫做快乐主义者。快乐主义者最大的一个问题就是在坚守原则上，他是多变的。他开心了他就做，他不开心就不做，对不对？所以在我们的屏幕上大家可以看到1 ，一号啊七号在那个位置啊。那么我们说，那么一个七号的人，他需要的是一个一号来给他原则。一个七号的人需要一号的人来守住他的原则。那么也就是说，我们一个人如果要是一个人自我的个性在一七号的话，他要修的那种，他的修的那种修养叫做一号，叫做什么？叫做他要什么？他要有一定的原则性啊，他要有一定的原则性、啊。那好，那啊,啊，那么我们说这个就是他们之间的一个很重要的组合。那么他这个其实可以反过来的啊。可以反过来的。如果说一个人在一号的话呢，他其实是比较死板的，对不对？所以他其实也需要的是七、啊、号的这种灵活，因为其实他俩是可以是互相逆逆过来的啊，是可以逆过来的。那么一个七号的，我们从这个从这个角度来看啊，那么我们看啊，一个七一号的人，如果他非常的死板，他是需要啊这个七号的这种灵活性，对不对？好。那么七号太过于灵活，他有的时候呢，他其实就是高兴就做，不高兴就不做。他快乐主义者，所以他其实有的时候会怎么样？会陷入到一个什么？就是说太过于灵活，会给人一种什么？不是给人一种啊，而是他自己呢就会没有沉淀。所以七号的人他其实是特别的需要一种沉淀的感觉。所以七号的人呢，他其实特别需需要的是像五号的这种方向。哎，去钻研一下，而不要什么你高兴了你就做，你不高兴你就不做。它需要一个像五号进行钻研的这样一个过程。所以你看啊，七到一啊、呃，那就一到七，然后七到五。大家看啊，一到七，七到五，它是个折线，在我们的图像上来看，对不对啊？那五到哪儿呢？我们刚才说了二五八组合，对不对？所以五到八，五到八，因为。对于一个五号来说，他是想的太多，做的太少。那么他以为他想到了，他就做到了。其实他想到了，并没有做到，对不对？所以其实他需要像八这样的一个开拓的精神，对不对？但是八呢又太得罪人了，所以其实他特别需要去修二号，就是去帮助别人，去助人。所以其实八号是，如果你是在八号上的话，你其实要去修这个二号，啊，其实这个是对我来说是非常有触动的，因为我原来也是。曾经在三七八，因为我当领导嘛，所以当八号非常多，我是非常霸道的啊，非常强权的。但是其实有的时候是要站在别人的角度去多思考一下啊，站在别人的角度去多思考一下。好，那一个二号的人，他想了太多的别人，却有的时候会忘记自己，所以这也是一个人格上的缺陷，对不对啊？所以呢，其实我们说。二号的人有的时候啊，他不能太古爱的奉献了。有的时候他该去想自己的时候，还是要去想一下。所以二号的人有的时候要去修一下四号，就是他要回到自己的世界里，要为自己多考虑考虑，要去想想自己的人生啊。那我们说一七五八二四啊，那么我们会发现，二四最后会回到哪儿呢？大家注意，最后会又会回到什么呢？又会回到一号，大家看这条线，最后返回到一号啊，所以我们可以把一放到这儿了，把一放到这儿了，所以是一七五八二四一。大家看我们的这张图啊，也是这样，看啊，一到七，七到五，五到八，八到二，二到四，四又回到一，然后七五八二四一，一七五八二四一，一七五八二四一。好，我们。啊，为了让大家看得更清楚啊，别别产生歧义，那我们就这样，我们就这样，所以再回来，所以叫做一七五八二四一，一七五八二四一啊。那你会发现这个图腾，它就有一个非常曲、非常曲折的一个一个一个线路。那么这个线路呢，大家注意，这个线路从一到七五八二四又回到一的这个线路，就叫做成长线路，成长线路。那么我们说。如果反向呢，叫做四二八五七一四，四二八五七一四，这个叫什么呢？这个在九型人格叫做崩溃曲线的崩溃线路。也就是说，一个人呐，他如果从一向四，然后再回到一，其实这是一个不断的精进、不断的自我完善的一个过程。但是反向则是乱的。比如说，举个例子啊。我们来反向来做一下啊，叫做一四二八五七一，对不对啊？那我们来看一下会有什么结果。一个人呢，他的最大的特点，一号最大的特点是什么？就是他的原则性非常的强，而且他是能够看的很犀利啊，他能够看到一些不好的点。那么，他的原则性这么强，这人原则性这么强啊，那么他其实来到了四号，我们会发现，四号是完全没有原则性的。所以本来原则性最大的特点，就是它的最大的特点是它最大的优点，结果它跑到四号没了，<笑>因为四号四号就正好是反原则的，对不对？四号是讲感觉的，完完全讲感受的，所以你会发现，如果一号跑到四号，完全优点没有但是四号跑到一号，是因为四号最大的缺点就是太多的去想自己，那么这样的话呢，就导致了什么？就是太随性，所以他要去修一号的这个。啊，这个，所以你会发现，其实1758241正好是优点向下延伸的一个、呃，不断完善的一个过程。而如果我们反向的话呢，就是原来的优点就不存在了，还反而变成了一个缺点。啊，你比如说4号变成2号， 4号最大的特点就是什么呢？就是想，就是为自己着想，爱自己。而2号最大的特点就是不爱自己。一个4号的人跳到一个不爱自己的上面去。那他不就更难受了吗？对不对？本来他就是四号，对不对？你还让他就不爱自己，好，那一个二号最大特点就是想别人想太多，行动比较少，对不对？啊，行为比较少。这个时候呢，我们会发现八号他行为非常多，所以你让一个二号人跳到八号去，本来的优点变成缺点，有没有意义？没有意义，好吧？嗯，啊，好的，好，我们就是这样的一个形式，大家看一下。所以在啊。在九星人格的过程中，它有一条就是有一条图腾的线，大家看啊，就叫做 1758241， 大家看，就是从一出发到7到5到8到2到4到 1， 所以你看这条线，大家可以看这条线是非常清晰的一条线。我们把中间的三角形一去掉，你就会发现啊，明白了一下就明白了，对不对啊？ 1 7 5 8 2 4 1然后又回来。那么另外的一个线呢，大家就清楚了，就是什么？ 从， 呃， 从 九， 从三到六到 九， 那么下面一条线就非常的清 晰， 就 是， 哎， 三， 从 三， 三的最大的特点是什 么？ 目标感非常的 强， 但是想的太 少， 所以要让他多想一 想， 对不 对？ 让他多想一 想， 但是想的太多了以后怎么 样？ 这个人怎么 样？ 这个人就开始怎么 样？ 就开始。就不动了，对不对啊、呃？所以他就是会会会进入抑郁状态，所以这个人就要怎么样？要用九号来怎么样？哎，别想那么多啊，扔到一边。哎呀，管他呢，顺势而为，对不对？哎，对对不对？就是啊、呃，到那个时候再说那个时候的事儿。但你会发现，这种顺势而为的时候，就会发现，就是这个人就是没目标了，对不对？啥事儿都行，啥事儿都能做，这没目标了，所以他还特别的需要一个目标。所以这个时候，哎，三号需要的是什么？需要的是来修什么？啊，这个9号来修什么？来修3号，所以又回到3号的这个啊、呃、线上来。那所以它是这样的循环往复的啊。我们就不往上贴三了啊。所以369是个组合。那如果是963呢？ 9 6 3的组合的最大的特点是什么？ 9 6 3最大的特点就是啊，九六三最大的特点就是啊，它是个崩溃曲线。本来9号它本来是一个什么事都能放下的人。突然你让他想特别多，对不对？他本来他都放得下，人想特别多，他就他纠结了是吧？纠结了以后他又没有目标，然后你让他去制定目标就很乱，就想的三号是属于有目标，但是怎么样？但是没有方法，对不对？所以其实你要让他就回过头来，就是说，呃，就是愣的喝的不去想，然后直接去做，那不就是成了三号最大的缺点了？吗？所以你会发现，反着来就是缺点的集合，顺着来就是优点的集合。所以也就是说，如果你是个三号，你就应该去修六号；然后，如果你是六号，你应该像九号一样的释然放下；如果你是九号，你应该像三号一样，别不接地气啊，还是得活在人世间，对不对？所以三六九三六九，不断的去看自己在什么样的位置上，啊，这是我们在九型人格中应用的方法。那么我们也可以把它应用在我们的员工管理上。如果我们的员工他在什么样的位置上，你就可以给他提出像九型人格这样的模型的这样的要求。九型人格呢，并不是一个特别难的这样的一个啊方式。我们来看一下啊，就是这幅图，大家看啊，这幅图呢就是我们九型人格的呃、啊、这个呃、啊、整个的这个这个图啊，大家可以看他、啊、就说了啊，一七五八二四一叫做成长路线，然后呢九三六呃这个九三六九这个也叫做成长路线。那如果反向呢，说一四二八五七一或者是九六三九。这个呢就叫做崩溃崩溃的线路啊，崩溃的线路。OK， 那我们说呢，在九型人格的过程中呢，其实学习九型人格呢是有三个层面的啊。我们因为今天马上就讲完了九型人格，所以呢我们就说它基本上是有三个层面的。第一个层面呢，我们说它呢叫做镜子啊，它给了我们一个镜子啊。那么第二个层面呢，就是呃。呃，那他给了我们一个镜子呢，呃，不好意思啊，回到第一个层面，他给了我们一个镜子呢，他就让我们的行为上有了参照。那第二个层面呢，叫做理解层面，他在心理上，他能够让我们更好的去理解我们自己和理解别别人啊。那第三个层面呢，就是宽容，就是说，其实每一个人都有自己的性格特点，所以没有对错，没有好坏，都是。可以被理解的人都是可以被接受的，对不对？现在有一句有一句话叫做“一切都是最好的安排”，就是这个道理，对吧？嗯，好，我们今天呢九型人格就讲到这儿，我们的九型人格的课程呢也讲到这儿。九型人格所应用的范围非常的广泛，它可以应用在非常多的领域里面啊。那因为我们是网课，所以我们就不讲那么深入啊，我们就讲一个九型人格的一个整体的一个概况的一个状态。那么在教练技术里，在 NLP 里面。在很多的商学院啊，和在很多的领导力的课程里，都会介绍九型人格，因为它简单，它易用，而且它也非常容易判断辨识，好吧？很多人呢，很多老师呢，这几年呢，开始应用一种理论，就是把这个能量运用在九型人格里。其实呢，我觉得这种只是一个方法而已，没有对错，没有好坏啊。那这里面呢，我觉得啊，都是。不同的人呢，会有不同的类型，所以呢，其实呃，九型人格呢，算是比较简单的一种人的类型的一种啊、呃，这个这个衡量方式。那么我们呃，这个在未来的课程里呢，我们很有可能会给大家再加一个，就是用啊、呃、五行啊这个阴阳和五行的方法来看人啊，当然是很简单，很很很这个很。很很很很粗浅的这样的一个小小的这样的一个视频课啊，如果大家想非常深入的去学习，那其实五行啊八字，这才是、啊、把这个人剖析到了极致啊。那我们还有一门课呢，就叫做啊十六个内在的驱动力，叫做 Race Motivation Profile。这个呢，其实我们也会去开课。那这个课呢，我们是跟啊这个 r a c e 的这个公司啊，就跟这个厂商他们啊去进行合作，所以我们是啊要求啊去做这个认证的这个课程的。如果大家感兴趣，这个认证课程呢，也可以来学习。这比九型人格可准多了啊，比九型人格也非也也深多了啊。所以有机会啊，我们可以继续来学习这个课程。如果你感兴趣，可以跟我们的助理啊去申请说，哎，我感兴趣。继续学习 r a c e 或者五行的课程，好吗？好，感谢大家。那么依然你们要加我就加这个二维码啊 ，James 薛三 W， 啊加这个二维码啊。然后呢，我平时呢其实啊不是二维码、啊，加这个微信号啊哈哈，加这个微信号。好的，感谢大家。那我们今天呢就讲到这里啊。那希望未来的日子里我们还有更继续学习的机会，好吗？我们今天就到这儿，我们未来有机会再见。非常欢迎你加入我们的空中吧三呃，这个这个这个 coach 八的这个社群，好吗？好，有机会大家继续来学习我的收费课啊，也都很便宜的啊，而且深度非常的深，好吗？好，再见，拜拜。